0: Fã do Esporte, Bora da Vez. Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. E que prazer receber esse trio aqui também hoje na bancada: André Fury, Pedro Ivo Almeida e nosso super entrevistado, super convidado, Renato Augusto, dos principais jogadores do futebol brasileiro. Para se restringir aqui ao nosso pedaço, daria para extrapolar essa fronteira fácil. E é possível sintetizar o nosso convidado é, através da marca registrada dele em campo. Sempre quando a gente pensa no Renato Augusto, é naquela batida cruzada é, que é, tem colocação, tem força e tem muita categoria. Acho que expressa, resume o que você é em campo. Precisão e categoria, Renato. E eu quero saber, aí é curiosidade pura mesmo, é, sobre a tua definição de craque. Por que tem gente que é mais, tem gente que é menos exigente para classificar um jogador de futebol como craque? Primeiro, eu queria saber se você faz parte dos mais ou dos menos e se você se adequa à sua definição de craque.
1: Olha, é difícil dizer. Eu, é... eu sou um cara muito autocrítico, mas eu não, não ligo... Não me autotitulo alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, eu sempre procuro estar evoluindo, mas craque, eu acho que quando você terminar a carreira, que você olhar para trás, aí eu acho que fica o nome ou não, como muitos que eu vi jogar, mas é, é um prazer poder receber esses
0: elogios e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Uhum. É, quem que você considera do futebol atual craque? Só para gente se ter uma base melhor. Ah, essa
1: minha, né? Que eu joguei? Ah, o Neymar para mim foi o maior... Disparado, disparado. É... Facilidade com a bola, o que ele faz em treinos, que às vezes vocês nem conseguem ver, ele faz coisas assim, realmente esse pra mim é o número um disparado que eu joguei. E outros grandes que eu, que eu joguei junto, o próprio Coutinho, que eu, pra mim também de altíssimo nível, é... um cara que jogava comigo e que pô, deu uma dupla muito legal, o Jadson, que foi um cara que pra mim também com esse que era... É, tinha um pé fino, né? Eu falo pô, que ele consegue acertar o espaço na hora exata. Né? Então foram alguns jogadores, outros muito inteligentes, como o Danilo. Uhum. Um cara que pra mim foi um craque mais tático, assim, absurdo. Eu jogava com ele uma Danilo, época...
0: Danilo, um craque silencioso em todos os sentidos. E eu
1: recebia a bola toda hora sozinho. Eu falava, cara, pô, eu tô bem no jogo, bicho. Eu tô pô, toda hora sozinho. Toda... Quando eu vi, era ele que tava puxando um cara pra um lado, puxando outro cara pro outro. Dois passes pra cá e eu, eu entrava aqui sozinho. Então... Acho que tem várias formas de, de, de pensar quando o cara é craque.
0: Uhum. André, que foi você que é um craque no que faz. Isso, cara, vai fazer agora a primeira pergunta para o Renato Augusto. Eu sei que você gosta
2: muito desse jogador. Muito. Prazer em te ver, Renato. Prazer, prazer, prazer. Meu. pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de conversar com você, Pedro, André e nossos amigos que nos assistem, amigos e amigas. A sua temporada tem sido uma luta para estar em campo. E pra, em, quando em campo poder ser você mesmo, um jogador que você sabe que você pode ser, que seus companheiros sabem que é a torcida do Corinthians e quem acompanha futebol com atenção também sabe. Como que você chega a essa parte final? Corinthians tem uma decisão de Copa do Brasil pela frente, como você se sente agora em relação a tudo que aconteceu e aquilo que você acha que vai poder é, fazer? nessa batalha para estar em campo e ser o Renato Augusto, que todos conhecem?
1: É, tentando resumir um pouco da, da temporada, é, eu comecei jogando na minha função de origem, né, como o Silvinho, então totalmente ad adaptado ao sistema, totalmente adaptado à forma de jogo é, e consegui implementar tudo o que eu queria dentro do campo, ajudar da melhor maneira possível. Quando houve a troca... Né? É, quando o Mister chegou, então tive que me readaptar, forma de jogo uma forma um pouco diferente uhum. e ali eu com, tive que começar a rodar um pouco mais pro campo, daqui a pouco eu já estava quase de ponta direita, então eu, eu não tava conseguindo me encaixar, até o dia que ele me chamou ele falou, olha, eu acho que eu tô te matando né, porque eu não tô conseguindo achar o, a função eu falei, olha, esse lado aqui para mim tá complicado porque eu não tô conseguindo fazer o que, o que você quer né, então foi a hora que eu mais oscilei, eu não consegui é me encaixar na, no, no sistema que ele queria, né, e, e aí foi, foram acontecendo os jogos, o, o time foi encaixando de outra maneira, em alguns jogos eu não jogava, outros eu jogava, então não tinha muito uma, uma, uma sequência que é o que o que deixa o jogador em alto nível. Então, aí mais agora, já o final, a gente conseguiu encaixar uma outra forma, eu me adequei mais ou menos à que ele queria, um pouco mais, uma função um pouco diferente, que também é a minha função que eu sempre joguei desde a categoria de base, então, Consegui me adaptar rápido e, 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 e dar a resposta que ele queria que e o que eu queria também então é, acho que hoje eu estou no momento melhor momento da temporada né então eu sempre falo que às vezes é, é interessante você crescer no momento exato da temporada eu acho que não só eu acho que a equipe está crescendo no, no momento ideal então é, isso nos
0: deixa por isso tá, nos deixou próximo de um de um título de muita convivência com o Renato na Seleção Brasileira Pedro e Valmeida, inclusive naquela é, eliminatória em que o Brasil arrebentou, como arrebentou na, na última, mas acho que tinha muito do dedo ou da categoria do, do Renato Augusto naquele momento de ascensão, na troca do Dunga, é, saindo e entrando o Tite, né?
3: Teve muito do dedo. Prazer, Renato, estar aqui com a gente. É. Teve um dedo do Renato naquele momento. E faltou muito na Copa, né? Num, num pré-Copa, que se debatia muito onde o Renato jogava, e na Copa, a falta que ele fez. Mas antes de entrar nessa pauta Sim. de seleção, vou pegar uma carona na pergunta do Ótimo. André. Você falou, André perguntou de você na temporada do Corinthians. Eu queria perguntar da temporada do Corinthians para você. Tem uma final Flamengo-Corinthians. Tivemos um mata-mata recente, onde o Flamengo foi bem superior. Termina um confronto de mata-mata, onde não tinha muita brecha para se questionar. E a gente pode dizer que a situação hoje, chegando para uma final, é outra. É um outro Corinthians. Você passa rapidamente, você fala. Recentemente o time teve um encaixe. Que encaixe foi esse? Porque hoje o torcedor. Pode estar mais confiante, torcedor do Corinthians, pode estar mais confiante para essa final, se você puder detalhar esse encaixe. que eu sei que quando a gente pergunta de você, você é sempre muito polido e é autocrítico, não quer o rótulo de craque, embora seja. Então, do Corinthians, se você puder detalhar, explicar para a gente, para o fã de esporte, para o torcedor do Corinthians, que encaixe é esse? Porque ele pode estar mais confiante, se vocês estão mais confiantes também.
1: É, eu acho que é um, um conjunto de coisas, né? É, a chegada de alguns jogadores... É, você perde alguns, às vezes, por uma lesão, como o caso do Michael, e de repente o Fausto consegue encaixar e, e as coisas vão... É, ao mesmo tempo, o Mister agora, com mais tempo, está entendendo melhor, está conseguindo levar de uma maneira. Então, acho que foi um, foi um conjunto. Não pode falar, pô, foi a entrada do Renato, foi a entrada do Fausto, foi o Balbuena. Acho que todos têm uma, uma parcela. É, e eu acho que totalmente diferente do que foi o jogo, por exemplo, da Libertadores, né? É, se você pegar o time que começou o primeiro jogo, é totalmente diferente do que a gente está jogando agora. E o Flamengo é praticamente igual. Então, a gente está numa crescente, como eu falei. É, só que no final, tudo pode acontecer. Então, temos chance do título e vamos buscar pelo título de qualquer maneira.
0: O que, que é mais levado em conta? É, você acha que o que vai ser mais levado em conta nessa decisão de Copa do Brasil? O fato de vocês já terem se encontrado, se enfrentado numa competição, num torneio eliminatório, ali no mata-mata, quer dizer, uma reedição de um mata-mata, ou o fato do Flamengo, depois, ter uma final de Libertadores para disputar. Fatores externos, não sei se dá para chamar assim, é, podem interferir de que maneira nessa final de Copa do Brasil?
1: É, eu, eu, eu tento não pensar muito nas coisas que eu não posso é, é, mexer, né? Uhum. Fator externo, aí... Vai muito do que está sentindo os jogadores ou a torcida. O que eu posso falar é do nosso trabalho. Né? E, e a gente está com a cabeça virada para a Copa do Brasil, óbvio. E temos alguns jogos ainda do brasileiro para poder é, chegar no, realmente no maior nível possível para a final. Então não penso muito no que está acontecendo fora e sim você está preparado. É, eu tive um treinador que ele sempre falava ah, todo mundo fala que o cara teve sorte. Aí ele falava, sorte é igual preparo, mais oportunidade. Então, você está preparado, você teve oportunidade, e a pessoa fala, pô, o cara teve sorte. Né? Então, está é, é, preparado para a oportunidade que a gente vai ter. Se conseguir encaixar, que a gente foi campeão, muita gente vai falar que deu sorte. Né? Então, é, vamos seguir no caminho da sorte. Vamos preparar, preparar bem. E, e, e a oportunidade chegando, a gente tem que é, conquistar o título. Uhum.
2: E nesse sentido do que talvez o Corinthians possa oferecer mais sempre em relação ao confronto de Libertadores, parece que é muito tempo atrás, não é, e até então né, o Corinthians e o Flamengo como clubes historicamente nunca tinham se encontrado num estágio tão importante, acho que esse supera o, o jogo, o confronto pela Libertadores. O Corinthians pode oferecer o que de diferente agora, Renato, que as coisas estão se encaixando talvez no momento certo? É um desenvolvimento como equipe, mas algo que quem acompanha o Corinthians já está conseguindo ver, ou é, você diria que tem alguma coisa nova que, que possa aparecer? É,
1: essa questão eu vou deixar bastante para o Mister, para ele poder trabalhar em cima disso, assim como a gente fez no jogo do Fluminense. né? A uhum. gente uhum. trabalhou muito específico em cima do, do, do adversário, que é um adversário eu acho que até valorizou ainda mais uhum. a nossa classificação, por ter sido contra, contra uma equipe como a do Fluminense, então, é, com o treinador que tem, tudo. Então, vamos, essa parte a gente deixa muito para o Mister. Eu acho que o mais importante, como eu falei, estar tá preparado, a gente conseguir é, chegar limpo para o jogo, é, é, porque é um título é, 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 vai, vai botar o um nome na história. Eu falo muito isso para pro, pro, os mais jovens. falo, gente, você não tem noção da grandeza que é ganhar um título com essa camisa. E você vai colocar o um nome na história. Eu lembro a gente quando já tava, a gente fez o segundo ou terceiro gol contra o Fluminense, a gente, a gente já estava até no banco, e o Rony virou para mim e falou, cara, minha primeira final. Falando, Pô, é a grandeza da parada. Então, eu acho que é estar preparado para você entender que... É, é colocar o um nome na história do clube. Um clube pesado em que as coisas ficam maiores. Então, é, é, o fator psicológico vai ser muito importante nesse jogo.
3: Renato, quando você cita essa passagem do Rony, e eu passo muito para a garotada, diz muito sobre a sua liderança. Me parece muito claro que não é uma liderança somente... Pelo fator idade, porque idade por idade tem muito jogador experiente por aqui. Vejo uma liderança muito do que você comunica, do que você fala, da, da clareza. Tem sido interessante ouvir você em saída de intervalo, explicando o jogo, muito se comenta. Eu vejo você, eu vejo caras como o Felipe Luiz, com esse tipo de entendimento de jogo, explicação, despertando esse debate também com liderança em grupo. Vocês passaram muito tempo fora, muito tempo em outras escolas e não desmerecendo o futebol brasileiro, não se debate tanto assim aqui dentro e não se forma um entendimento assim de quem passa muito tempo aqui dentro. O que de fato você consegue ver de diferente do que se aprende lá, do que se debate de futebol de lá, do que vocês conseguem, sabe, sugar desse tempo todo lá de fora? O que muda dessa cultura, do que vocês vivem lá de debate de futebol, não só o jogo, mas de entender do que se vive aqui?
1: Eu, eu agradeço muito o tempo que eu passei na Alemanha. Não foi fácil, porque eu era jovem, pô, cheguei na Alemanha, tudo diferente, mas talvez tenha sido lugar onde eu mais tenha aprendido taticamente, fui evoluindo como pessoa, como, um, como um homem, então foi um lugar onde me deixou enxergar o jogo de uma outra maneira, então ali para mim foi muito importante. Mas é, agora, o, o tempo que eu fiquei na China, eu peguei praticamente treinadores de todas as nacionalidades. Agora, aqui que eu fui ter um português, mas eu tive francês, alemão, espanhol, próprio chinês. E aí eu fui percebendo que não existe a receita do bolo, né? Eu acho que é, todo, cada um jogava de um jeito. Outros mais é, no contra-ataque, né? Mais reativo, outros mais ativos, outros queriam um posse de bola, outros queriam só pressionar. E aí eu percebi que tudo está certo.
0: Não tem uma fórmula
1: melhor. Não existe, não existe. Basta você, cara, entender... E aí entra, o jogador também entendeu o que o treinador está querendo. Então é você tentar também se adaptar ao treinador, óbvio que o treinador tem que se adaptar ao grupo, né? Mas você também entender mais ou menos o que o treinador quer para que você possa é, ajudar. Então eu acho que esse também às vezes é o um, um papel do, dos mais experientes, dos líderes, de poder ajudar. Às vezes um jogador não está enxergando e às vezes quem, quem te ajuda é o mais jovem. Então, essa troca, independentemente da idade, é extremamente interessante.
0: Você teve dois retornos ao Brasil na sua carreira, né? Claro que é com contextos diferentes, momentos de vida de carreira diferentes. Quando você vem pela primeira vez para o Corinthians, depois da Alemanha em 2013 e no ano passado. É, momentos de vida diferentes, abstraia isso. Qual dos dois momentos, em qual dos dois você ficou mais impactado positivamente com o que estava se jogando aqui? Em geral?
1: É difícil, porque quando eu cheguei em 2013, pô, quando a gente acabar de ser campeão do mundo, né? E aí, eu cheguei, chegou, acho que o Pato e o Gil, se eu não me engano, na, na janela. Então, você tinha um... Que era campeão do mundo, chegam três jogadores de peso. E aí, você cria um elenco... Pô, a gente brincava, porque o coletivo era, às vezes, mais difícil que o jogo. Uhum. Então, pô, você tinha um, um time muito, muito forte. E, realmente, nessa época... É... Me impressionou um pouco, né? Eu falei, cara, o time é muito bom. E, e não à toa que conquistou, que conquistou. Mas essa minha volta, já de um jogo um pouco diferente, é, o time estava oscilando bastante. E, e, e ali, eu, eu, na verdade, ali eu me senti mais importante do que quando eu cheguei. Em 2013. Então, nessa, nessa volta agora de 2021, foi diferente porque eu vi que a minha importância era maior e a minha responsabilidade era maior.
0: E o futebol então, jogado no país, em geral?
1: Eu, eu acho que agora está mais. Tá, tá, porque muito treinador mudou muita coisa aqui, né? Hoje se fala muito treinador europeu, que é, é reatividade, é. é... É, Contra-ataque, é, então transição o tempo inteiro. Mudou bastante, mas é difícil dizer tecnicamente.
0: Mas eu acho que taticamente evoluiu bastante. O nosso amigo Gustavo Zupak tem uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Zupak gravou a pergunta e a gente vai ver agora.
4: Fala, Pliral. Um abração para você, para todo mundo aí. É, muito obrigado pelo convite para poder participar um pouco de um programa tão especial quanto esse com o Renato Augusto. Acho que a gente que teve a chance de passar muito tempo cobrindo clubes, seleção... Vendo de perto as coisas acontecerem... Existem personagens que, que a gente aprende, né? Que agregam muito pra gente... E o Renato Augusto é um desses caras especiais nesse sentido... É, Renato, minha pergunta pra você é, é, é a seguinte... Você sempre foi um cara... Você é um cara muito observador em relação aos seus treinadores, né? E, e foi moldando a sua maneira de ver o jogo com as experiências que você teve com eles né? isso acho que desde os seus tempos de base com Mauro Félix no Flamengo é, e mais recentemente com Tite com o Jupp Heinz, com Roger Schmidt né? um tremendo conhecedor de jogo é, e agora com o Victor Pereira e eu queria saber a respeito do Vitor é, o que é que mais te chama a atenção nele em tudo que você está é, convivendo o que é que você tem observado absorvido e vai incorporar na sua ideia de futebol pro longo da sua carreira, quem sabe até para quando você for técnico. Essa é a minha pergunta, grande abraço para todo mundo aí, bom programa. Eu vou estar assistindo o programa, hein?
1: Obrigado pela pergunta, é, é Como eu falei aqui, é não existe muito a receita, né? É... E... e cada treinador vai colocando um tijolo para você construir sua casa, né? para você entender, o... e você resume o que você acha do... de... de jogo, né? É... Eu ainda não tinha trabalhado tanto nessa questão de, às vezes, fazer a linha de cinco com três zagueiros e eu não conhecia tanto. É, a maioria dos, dos treinadores que eu peguei não usavam e foi uma coisa que eu vi que pode dar certo. Em alguns momentos, outros você vai achar um pouco mais interessante, outro não vai achar tão interessante, mas é uma, uma, uma coisa que me deu um... É, é, me ligou, né? um sino positivo de que às vezes você pode usar, ou dependendo do, do, do sistema que você tem dentro da, da, da equipe, os jogadores que você tem. Então é um, é um, um jogo um pouco mais reativo também. Normalmente eu, eu jogava muito num jogo proativo, de você realmente você começar o jogo, criar, e aqui a gente começou a ser um pouco mais reativo. E eu tive que me adaptar a isso. Então é, foram coisas diferentes do que eu estava vivendo, mas são
0: coisas que, que com certeza eu vou levar para frente. É, o Renato tem uma percepção de jogo imensa, isso desde moleque. Lembro no ano passado, quando você gravou o resenha remoto conosco, você contou que é, no início tinha características, até o Fábio Luciano que jogou com você no Flamengo, que, que levantou isso. Você que era um cara de muita potência, muito arranque, até comparado em alguns momentos ao, ao Kaká nessa fase inicial. E que você mudou rapidamente de característica, talvez por temor, das lesões que você vinha sofrendo naquele período. Queria que você contasse com mais detalhes isso.
1: É, eu sempre fui um cara muito explosivo. Né? Quando eu cheguei na Alemanha, praticamente, eu jogava de, de, de ponta, né? jogava de extremo, então, eu tinha que um tempo inteiro bater, voltar e, e, e agredir a profundidade. Aquelas coisas de, de, de quem joga de ponta. Então, a minha leitura de jogo era totalmente ao contrário. Eu só queria espaço, eu queria velocidade. E eu, como eu usava bastante, eu tinha bastante força, tinha bastante velocidade. Então, é, e conforme as lesões foram vindo, eu fui vendo que, pô, eu comecei a ficar com medo de, de, de arrancar muito. Falei, pô, se eu arrancar, eu vou acabar machucando. Eu acho que... Então, eu fui... Era meio instintivo isso? Cara, você nem percebe quando você vê que você não foi. Uhum. Aí, ao invés você tá com a bola sozinho, não vai pra você correr, para tu falar não. Aí, tu, pum, toca. Então, eu fui vendo que... que eu, eu fui me, me adaptando ao meu corpo e à a, e a minha mente. Porque minha mente foi começando a entender o jogo de outra maneira. Eu comecei a ver o jogo um pouco mais central, então é, às vezes as coisas acontecem e eu acho que talvez se eu continuasse jogando da forma que eu jogava, talvez não teria jogado uma Copa uhum.
0: Uhum. pode ter te tornado um jogador então, mais especial
1: o Fernando Zagueiro jogou comigo no, 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 no Flamengo. Flamengo, o Fernando ele falou, você é um dos caras mais inteligentes que eu ouvi eu fiquei parado, né? ele falou você se adaptou rápido ao seu corpo e por causa disso você tava a jogar uma Copa, isso foi antes da Copa do Mundo ele falou, você uhum. vai jogar uma Copa por causa disso que você entendeu, e, e, e isso foi me completando também como atleta, porque eu comecei a ver o jogo de outra maneira. Hum. Então, às vezes, eu jogava de centroavante, aí você né, joga de costa, está vendo o jogo assim. Aí, cara, eu jogava de ponta, então eu vi o jogo meio de lado. Então, eu sabia mais ou menos o que o centroavante estava pensando, o que esse estava aqui pensando, joguei a Olimpíada Abrei de primeiro cabeça. volante.
0: Sim. Uhum. E com o
1: Silvinho também jogou como primeiro volante? Joguei primeiro. Então, eu comecei a ver... Aí, quando você joga de primeiro volante, você começa o jogo aqui, você está vendo todo o jogo de frente. Então, eu fui eu jogando de primeiro volante, eu sabia o que, que o Ponto estava pensando, que, onde o Meia queria a bola, onde o centroavante estava. Então, acabou que, que a, e tudo isso que aconteceu na minha carreira foi me dando. Foi, foi preenchendo umas lacunas que me faltavam e que me fez enxergar mais o jogo de uma outra maneira. Então, é, é, hoje, é muito fácil falar, pô, realmente foi bom, mas na época eu ficava louco. Eu falava, cara, eu não quero ficar mudando de posição. Eu quero que as pessoas saibam que eu, eu sou eu sou 10, eu quero ser 10. Né? Só que a vida, alguns, jogadores, alguns treinadores também foram me, me, me modificando de posição e hoje eu agradeço, porque eu aprendi bastante.
2: Em termos não só do seu desempenho naquela época, da sua importância no time, mas também do seu aproveitamento como jogador, daquilo que estava à sua volta e do que foi conquistado, o Corinthians de 2015 está aonde na sua. Acho que foi. Acho que foi o melhor
1: time que eu joguei. Acho que. Porque me encaixou assim. Então eu, pô, você, eu tinha o um Elias que, pô, taticamente, é fantástico, me infiltrava muito bem, jogava muito bem. Então me completava porque às vezes eu vinha buscar muito jogo e ele conseguia fazer a função de 10, então a gente trocava bastante. Tinha um Ralph que marcava para todo mundo. E o Jadson que flutuava da direita para o centro que a gente até brincava, que falava, pô, ele tem visão 3D, não é possível, porque ele começa a enxergar o jogo, algumas bolas, então, eu acho que esse time, realmente, pra mim, foi o, foi o, foi o mais fantástico.
3: o Renato, esse time foi o mais fantástico, deu liga e bateu campeão, então, tem outro time que eu vejo que te marca muito, a história que você sentiu muito, a Copa 18, a eliminação já foi falado, mas eu queria que você explicasse do time que não bateu o campeão, em que patamar também está essa seleção de 18, em termos de encaixe, porque até chegar à Copa, ela encaixava muito. Eu também poderia falar que funcionou, encaixou. É por isso que a lamentação talvez seja tão grande e o que, que faltou ali exatamente? Porque eu já vi entrevista do Tite dizendo que faltou alguma coisa, eu já vi entrevista do Casemiro dizendo que faltou alguma coisa. O 2015, e o Renato
0: Augusto contra a Bélgica em
3: 2015 <risos> talvez não tenha faltado deu liga para além do seu gol e aquele segundo tempo que todo mundo vai lamentar tem a cena você no chão tem o seu choro já falado o que, que faltou ali naquele processo na Rússia em si a cada jogo que passava
1: é, é difícil dizer que não deu certo porque é quando é uma Copa né Copa é diferente do Campeonato o Campeonato você vai ter você pode escorregar em algum momento e você vai seguir é... E quando é mata-mata, você, às vezes, escorrega num jogo e acabou. E aconteceu em 2015 com a gente aqui, num jogo contra o Guarani do Paraguai. A gente classificou Libertadores em primeiro, o time era fantástico. Tudo. E fizemos um jogo muito ruim contra o Guarani do Paraguai no Paraguai. Fomos eliminados. A gente teria totais chances de, de conquistar até Libertadores aquele ano. Então, é, é, primeiro, eu já não vejo como um time que não deu certo. Até hum. porque foi um time que deu certo. Digo não bateu campeão. Não bateu só. campeão, mas foi um time que deu muito certo. É... Teoricamente tinha muita coisa parecida com esse Corinthians de 15, né? Você troca o Elias pelo Paulinho, claro que você tinha uma cereja que é o Neymar, porra, você tem. E ali eu jogava também de uma outra forma, porque eu, eu tinha que potencializar quem estava próximo a mim. Eu tinha um, talvez um dos maiores laterais de esquerda da história do futebol. E o Neymar. Marcelo Neymar. Pô, eu vou potencial, eu vou, eu vou ficar. Eu falei, não, eu tenho que potencializar, rodar, fazer eles sair e, e aparecer Então foi um pouco diferente para mim. Mas é muito difícil você falar ó, foi esse detalhe que não deu certo. Porque se a bola, talvez a minha bola tivesse entrado, não teria nenhum detalhe que a gente estaria aqui procurando. Uhum. Talvez o pênalti do Jesus, que para mim, escandaloso, foi chute do Neymar, bola do Coutinho dentro, quase na pequena área. Isso é futebol. Então é difícil... Essa, essa linha entre o sucesso... E a derrota é tão Uau. fina que, às vezes, uma bola ou, às vezes, um empurrão, ah, não, esse trabalho está errado. Então, é difícil realmente apontar o que, o que, que não deu certo. Qual sorte. é
0: o teu muro de lamentações mais alto? É o de não ter chegado na Rússia no melhor é, estágio físico, como você teve durante a eliminatória toda, ou da bola que não entrou, que seria o empate de dois a dois?
1: Ah, o da bola. Porque o da.. Eu cheguei muito bem fisicamente, né? E num ajuste de cargas eu acabei é, sentindo um pouco mais de incômodo no joelho e depois a gente foi tentar. E porra, agradeço muito ao Bruno que a gente virava a noite.
0: Bruno Maziotti, Maziotti. fisioterapeuta.
1: Virava a noite correndo atrás. e Talvez se a gente passasse da Bélgica eu estaria 100% pro. Mas enfim, isso é, são. Você estava.
0: Progredi, tava, né? tava,
1: tava vindo muito bem. E o jogo da Bélgica eu entrei bem, já estava me sentindo bem melhor. Mas aquela bola, é, para mim, foi... Eu, eu fiquei pelo menos uns dois a três anos aí sem falar com ninguém, sem... me procurava para uma entrevista ou alguma coisa, eu sempre fugia. Mas não foi um erro, né? Mas foi uma parada que... Porque ali eu, eu vi que você sofre duas vezes. Você sofre como jogador porque você se prepara quatro anos para aquilo. Uhum. Então você sofre... E eu sou um cara, eu sou muito patriota. Então eu, eu, eu falei, cara, eu perdi como torcedor também. E ali você vê que você perde duas vezes. Numa bola que. E eu, e eu pedi pela bola, porque eu, eu, eu li o jogo. Uhum. Né? O Tite fala pra mim, ó, fica por trás e Tava bola chegando no, ali. e Tava bola chegando no Douglas. Bem. Porque o Douglas tinha é entrado muito bem no intervalo. Você avisa o Douglas pra ele te dar mais uma bola, né? Eu fui, coaching. O Coutinho. Falei com o coach E eu, 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 eu entrei no lugar do Paulo até. Eu entrei no lugar do Paulinho e uhum. falei, ó. E o Tite falou, ó, fica por trás e bola no Douglas. Pro mano a mano, eu falei, tá bom. Quando eu olho, por lateral colado no Douglas, eu já chamei o Coutinho, falei, Couto, dá uma olhada aqui que eu tô entrando sozinho, Eu falou, tá bom. Primeiro a bola já girou, eu pum de cabeça. Eu falei, Couto, me dá mais uma que eu vou empatar o jogo. E aí eu entro, ali, e aí quando eu dominei, a bola ficou um pouco curta, eu não, eu não, eu não dominei ela pra frente, passada. então ela ficou um pouco curta... Hum. Então, automaticamente, você tem aquele canto pra chutar. Uhum. Só que eu tentei inclinar o corpo pra tentar tirar mais o goleiro. Então, quando eu inclino... Porque todo mundo fala, ah, chuta lá. Não,
4: não, o goleiro ia pegar aqui, cara.
1: ó. Ele, já, ele, já, ele dá até uma, uma caidinha pra cá. Ele já cai antes, porque ele, pra ele eu já ia bater lá. Então, quando eu tiro, ele nem vai na bola. Só que eu tirei muito, porque ele é um cara muito grande, bicho. Cortou uhum. E aí foi quando eu falei com o Casimiro. Eu falei, Casão, eu tirei porque o cara é gigantesco. Que aí foi a história dele... Realmente, meses depois, me ligar. Falar, hum, o cara é gigante. Ele tinha acabado de ser contratado para Real, Real Madrid. E aí eu cara, cara, impressionante, mano. Agora eu te entendi. E eu, ali é fatalidade. Você tenta. Você tem um segundo para. Pra...
3: Quando você virou essa chave? Quando você virou essa chave dos dois, três? Não, quando você superou? Topou falar, topou encarar? Porque eu vi também que você não queria nem ver o lance de novo, nem ver o jogo de novo, né? Quando é que eu você vi, conseguiu? Eu, eu vi pouquíssimas vezes. Quando é que você conseguiu virar depois desses anos aí? É, foi quando eu vim para cá
1: que aí eu resolvi, eu ia ter que falar em algum momento, mas, pô, eu chorava de, de soluçar, eu fui embora do hotel chorando, eu falei, cara, por que ela é aí Você não dorme. Sim. Você não dorme mais.
2: E aí vira uma coisa só. Vira,
1: e você começa a pensar, fala, caraca, aquela bola, por... e se ela entra? Porque você começa o se, si, né? Uhum. E o time um treinador que falava, se tá preso em Bangu, já morreu, não existe. Ele falava isso pra gente, não existe si.
0: Mas você falou da coisa do sentimento do torcedor, e é claro, a gente também tem uma coisa pessoal nossa, não é nem egoísmo, é uma coisa natural de qualquer ser humano. Você, se aquela bola entra, você talvez fosse, assim, num caso isolado, de colocar uma pessoa, um jogador, como um herói de uma partida de Copa do Mundo... Talvez só comparado ao Ronaldo, que fez dois gols em 2002, no 2x0 contra a Alemanha. E se eu faço o gol, a gente virava. Uhum, claro.
1: É, porque eu então, acho bem, que, a gente, que o volume aquele... do jogo já estava muito cima, grande. Também. E eles cansaram. Sim. E a gente começou muito volume, muito volume. Então, claro que é difícil dizer, mas claro. o sentimento era esse, de, de se a gente empata...
2: O Renato, como é esse processo... É... É absolutamente fenomenal ouvir um jogador de futebol falar sobre as decisões tomadas em tão pouco tempo e aquilo que veio à cabeça dele enquanto as coisas estão acontecendo, né? Como que funciona isso em relação à sua experiência? Você tomou essa decisão, eu vou tirar mais... Se fosse outro goleiro, você bateria na bola de outro jeito. Né? É, isso, é, é isso que a gente entende das, das suas declarações. Mas você pensou em quanto tempo você ficou, quanto tempo durou o lance... É muito rápido, uma fração é, de segundo. E, e essa coisa do jogo ser mais lento para determinados jogadores, os lances estarem ali em meio em câmera lenta e serem lances absolutamente rápidos, como que como que é isso? Você você entende isso de que maneira? é, é dif...
1: o, o, o jogo é, o negócio é tão rápido que parece que eu pensei demais até na hora de chutar. Entendi. Porque eu já, quando eu giro, a cabeça é muito rápida, já, já, e você, no último, no último momento eu tirei um pouco mais, eu falei, cara, eu vou jogar na bochecha mesmo, a gente chama na bochecha, né? aquela uhum, lateralzinha, lateral. eu falei, joga na bochecha para tirar o máximo, e, e eu juro pra você que eu vi entrando, eu vi ele entrando. Depois? depois Não, chupou. quando eu chutei, hora, eu falei, do teu pé. porque ela saiu bem do meu pé, eu bati bem na bola, tu então, vê que não dá tempo dele chegar, quando eu inclino o corpo, ele joga um pouquinho o corpo para esse lado, eu bato ele não dá tempo dele voltar. E a bola tira a tinta da trave. Uhum. E aí, pô... Falei, cara... E aí na jogada seguinte, o técnico da Bélgica já faz uma substituição, já coloca um cara ali na minha frente, e eu já não conseguia mais fazer, fazer é. É,
0: Nem todos os gigantes conseguem é, ganhar uma Copa do Mundo, e alguns têm histórias desagradáveis para contar em mundiais. É, o teu ídolo maior, imagino no futebol, é, teve um momento muito mais dramático, foi perder um pênalti em 86. Zico vai é participar do do Bola da Vez agora, com uma pergunta também relacionada à Seleção Brasileira, só que olhando para frente. Fala, Zicão!
5: Olá, grande Renato, play hall. prazer grande bater um papo com vocês, e Renato, um jogador fantástico, acho que foi o um grande problema do Tite na última Copa, não tem dúvida que se ele tivesse titular, desde o início, ele que dava aquele equilíbrio na Seleção Brasileira, e eu acho que a é... O problema dele no joelho acabou afetando. E contra a Bélgica, quando ele entrou, o time deu uma subida, mas infelizmente não conseguiu ainda o empate. E eu queria saber dele, né, que se ele ainda tem alguma aspiração em voltar à seleção brasileira, porque eu sei que o, o Tite tem um carinho muito grande e sabe o, o valor dele é, em relação a armação de uma equipe, experiência e tudo mais. Um grande abraço para você, tudo de bom, cada vez mais sucesso.
1: Aí é covardia, né? <risos> eu falo, pô, fã, fan, mas principalmente pelo que ele é fora. Zico é. Então quem tem quem teve oportunidade de, de conhecer, esse aí é, dispensa qualquer comentário, inclusive no tempo que eu fiquei parado, eu treinei lá no CT dele sim né, que eu, eu joguei com o Thiago filho dele então uhum. estava sempre, sempre em contato me me, me emprestavam um campo para eu poder treinar enquanto é, não resolvia a minha situação então pô, é, é, e você cara, já usou fantástico. a
0: camisa dele né
1: no Flamengo tive a oportunidade <risos> eu acho que eu, eu sou um privilegiado né se eu usar uma camisa do Zico uma do Sócrates cara é Caraca. é muito pesado então eu sou um que privilegiado cara. da do futebol mas é, respondendo
0: Alimenta a esperança é o meu ídolo. Menos de dois meses para a Copa?
1: É, eu sempre falo que todo mundo quer, para uma Copa, todo mundo quer para a seleção, isso é óbvio, mas é, é... Eu, eu procuro não pensar uma coisa que, tá, que não está na minha mão, eu não consigo dar o passo maior com a minha perna. Então o que está que na minha mão hoje? Corinthians, conquistar o título, é, fazer grandes jogos, que isso te credencia. A você ter a possibilidade de ir para uma seleção É isso que credencia si. São títulos, são grandes jogos E, e as pessoas aí estão te vendo né Então, é claro que Eu vou estar tá, tá pronto se eu tiver alguma oportunidade Mas minha cabeça hoje é, é, é o título da Copa do Brasil Isso é o que fica na minha cabeça
3: é, Me parece muito claro Que você aprendeu a lidar A relação com seu corpo A relação com a seleção Você quer pensar muito no Corinthians Mas também parece claro que você acompanha você tem muitos amigos do grupo de 2018 ainda lá. O que, que você acha que essa seleção evoluiu ou não em relação a 2018? Quem está lá, o que você vê, porque você acha forte ou não para o O que, que você acha que, que mudou, evoluiu e foi aprendido com aquele ciclo? É, é difícil dizer quando você não está
1: dentro, né? Porque tem muita coisa que, que acontece no dia a dia de treino, de tudo e isso eu realmente não, não acompanho vejo jogos e tudo, hoje tem, temos uma variação tática um pouco maior, você tem, enfim, às vezes um lateral entra um pouco mais, para dar o espaço do um contra um, é, muitos jogadores surgiram, jogadores de, principalmente do último terço, jogadores de, é, desse um contra um interessante, né, então...
0: E nesse momento final é, mesmo,
1: né? é, então... Um ano para cá, né? ó, Você vê um Anthony, você vê um Rafinha, o Vinícius Júnior agora no melhor, no melhor momento dele, o próprio Rodrigo muito bem. Então, hoje você tem um leque um pouco maior de opções, e eu acho que é, o, o Titi, hoje ele está muito mais preparado. Não que ele não estivesse naquela, mas é, agora ele, ele realmente tem uma coisa, ele já vivenciou, ele já sabe, a gente sabe, e a Copa é diferente. A Copa é diferente de tudo. A Olimpíada me marcou, assim, foi por, uma das coisas que eu vivi, assim, fantásticas. Quem estava lá dentro do Maracanã vai entender, mas a Copa é, é diferente. A Copa... Então ele já tem já uma uma, uma uma vivência com isso, a maioria dos jogadores também, alguns que estão chegando agora, mas eu vejo eu vejo uma preparado para um título agora.
0: No que que a Copa é diferente assim?
1: Em especial? É a atmosfera, é o dia a dia. É, parece que o mundo para, parece que a hora para. Então você vai chegar no, no, no hotel para o jogo na véspera parece que o jogo é agora, né? o torcedor e Aquele... A atmosfera é
2: diferente. Outra energia. É, outra energia. Uhum. Você se prepara hoje para um jogo de uma forma diferente em relação ao que você fazia em outros momentos? O que, que você tem que fazer para jogar no seu nível uhum. hoje, no período entre jogos, Renato?
1: Hoje, muito. Hoje eu, eu tenho um fisioterapeuta particular, uhum. né é, que tem f, fica em contato com o Bruno o tempo inteiro, tem contato com os, uhum. os, também os físicos do, do Corinthians, então uhum. já tem um trabalho específico que eu que eu faço. Individual, Individual, seu. meu. Fora o que eu já faço no clube. Tem esse trabalho. Muito mais, é, não de treinamento, mas mais realmente de fisioterapia. Você faz na sua casa? Faço na minha casa. Tá. Então, hoje eu entendi também o tempo que eu preciso de preparação para um treino, que eu preciso de preparação para um jogo. Então, porra, o jogo vai ser, a 9h45. Duas, três horas da tarde eu tô Você na fisio tá já, já fiz a minha mobilidade, já fiz algumas coisas, já me preparei, aí já mentalmente já vou me preparando, hoje eu entendo que o pré-treino e o pré-jogo é tão importante quanto o treino e quanto o jogo, então eu mudei um pouco nessa, nesse né, conforme a carreira vai passando, é, foi um aprendizado muito grande na China isso também, uhum. porque a responsabilidade lá era toda do estrangeiro, então é, eu assumi uma responsabilidade muito maior. Então, eu fui também me cobrando mais. Eu acho que foi uma coisa que também me manteve em alto nível. A minha cobrança, eu me cobrava o tempo inteiro. É, então, é porque aqui você não tinha oportunidade de vivenciar o dia a dia lá. Então, eu fiz temporadas, assim, cara, eu, fisicamente muito bem, tecnicamente. Eu, realmente, eu falo cara, o melhor momento. Tudo, então, é... é... Isso me fez ver o jogo de uma outra forma. A minha preparação para o jogo, tudo foi diferente. Então, acho que a experiência também vai te dando isso, né? Esse dia a dia. eu acho que também quando você vai para fora, você muda um pouco sua forma de ver a vida, de ver o jogo,
2: família, tudo. Então, é, foi interessante. E, e o pós-jogo é diferente hoje também? No, pró no próprio dia, nas horas depois? Ou começa no dia seguinte? É Não, esse no, no pós
1: jogo? eu já... já... Já tenho hoje também alguma, algumas manias, né? Então, quais já procuro me alimentar logo, já... Porra, falo, cara, se tem jogo daqui a três dias, é. eu já faço alguma coisa no próprio dia. Porra, se eu tenho uma semana, falo, opa, então eu tenho um pouco mais de tempo. Então, você vai entendendo, vai, vai vendo o que o seu corpo está pedindo. Uhum. Né? Não existe eu chegar aqui e falar, faz isso que vai dar certo. Porque, às vezes, o que é bom para
0: mim não é bom para vocês e... Eu, eu acho que o mais interessante é você entender o seu corpo. E você diz que não gasta energia com nenhuma outra atividade física, né? Porque é comum o um jogador de futebol, é, na folga, jogar um futebol, jogar um tênis, enfim, praticar alguma outra modalidade, você nem cogita não, isso. Não,
1: não, eu brinco com todo mundo. Eu falo, vamos jogar um futebol. Eu falo, cara, só quando eu parar. Eu não quero gastar com nada. É, eu, eu, claro, é uma brincadeira, mas... Uhum. Eu, mas é real. E o pouco tempo que a gente tem, eu tento ficar com a minha família, eu tento ficar com o meu filho, então... É, não dá para na folga ainda sair para jogar futebol Eu procuro estar sempre com eles Então eu foco no, no trabalho E o tempo que eu tenho eu fico com a família
3: Só quando eu parar Você é. falou isso E o depois Quando o Renato deve parar E o que o Renato pensa pro depois Repetindo outros modelos de atletas Tem muita gente migrando para essa área de comentar futebol Tem muita gente migrando para a área de ser treinador ou executivo Quando deve vir esse parar E o que que esse Renato pensa? Olha, no mínimo, no mínimo,
1: eu penso aí, pelo menos, final de 24, mais dois anos mínimo, assim. É, e aí vai depender muito de como eu estou me sentindo, se eu estiver me sentindo como me sinto hoje, eu vou bem mais. Entendi. Uhum. Mas a gente sabe que no futebol tudo muda muito rápido em tudo, então, hoje eu me sinto muito bem, eu iria fácil, me sinto bem no campo, me sinto vivo, me sinto ajudando, então isso pesa muito, você ajudar, sentir que está sendo importante e o que eu faria eu realmente não sei eu até comecei o curso enquanto estava também resolvendo minha situação na China estava é, em casa é eu fiz a comecei a licença saber não consegui terminar porque logo depois eu fui para o Corinthians então faltava ainda a parte prática a teórica toda tá feita é... e era mais para abrir minha mente assim para mim foi até interessante é, para ter feito isso antes porque me abriu a mente quanto Ainda Como jogador. jogador. É. Exato. Bom. Então para mim foi bem interessante. Eu gostei. Não sei se eu vou seguir isso, mas foi uma coisa interessante. E eu acho que pô, não custa nada aprender, cara. Está aprendendo coisas novas, está evoluindo. Não sei se eu vou ser treinador não, se eu vou ter que estar aqui
3: do lado de cada bancada, de cada bancada. De
1: cada bancada com vocês, mas é, é, eu vou deixar ainda a vida me mostrar alguns caminhos,
0: mas é, eu quero continuar nesse, ficar nesse, nesse constante aprendizado. Tá na cara que dominaria esse pedaço aqui é, super bem. Você tem é, o mesmo prazer de jogar futebol hoje que você tinha moleque começando no Flamengo?
1: Eu acho que mais. Eu acho que mais. Porque hoje eu, consigo, eu vejo o um jogo diferente. Então eu tenho... É, antes eu pegava a bola, corria com a bola. Né? Você pega, corre, vai, cruza, chuta. Por que, que você correu? Mas por que, que você cruzou? Mas por que, que você chutou? Existe um porquê o um melhor momento, então hoje você entender e, e, e às vezes você vê que você fez uma jogada, poxa, cara, perfeito, era isso, e aí hoje me dá mais prazer em ver isso, né? antes eu só curtia, e hoje eu consigo
0: entender, eu acho que isso me dá um pouco mais de prazer nas e, coisas. E, e a tua relação com o ônus que é pesadíssimo, são 16 anos só como profissional, né? de 2006 pra cá. E aí não é só a concentração, só a, a pressão eventual é, do torcedor no momento mais difícil e tal. Tem um monte de dificuldade é. no dia a dia, na rotina, no cotidiano do jogador de futebol. Como é que você hoje, depois de tanto tempo, e resolvido em todos os aspectos, lida com isso?
1: É, na verdade foi até 2005. Foi minha estreia, que foi Flamengo e Corinthians então, até. 17. Um Flamengo -Corinth, é. e Corinthians é... e... Eu fiquei muito tempo agora na China, eu tive muito tempo também de uhum. você ver esse, esse lado diferente, né você vê que você tem mais tempo com a família, em compensação você sente falta daquele, do, do, daquele dia a dia do, do nosso que é, é um pouco mais corrido, mas como eu falei, eu, eu levo muito bem porque o tempo que eu tenho eu realmente fico com a minha família, então eu consigo ainda ficar, é, me sentir prazer nisso. É, de, mesmo Dá bate uma saudade, aí já pô, chega em casa, porra, você se abraça seu filho, seu filho todo feliz. Então é, isso também é gostoso, essa saudade. Então eu tento pegar o que é ruim da situação, trazer pra coisa boa. Uhum. E a partir do momento também que eu senti que, porra, cara, não tô aguentando mais isso, isso tá chato. E, e aí vai ser uma hora que eu vou
0: pensar também. Hoje você tem passado muito mais tempo com o lateral esquerdo do teu time, né? Não, sem dúvida. Esse <risos> é, é Teu companheiro de quadro. Esse é meu irmão. Esse é meu irmão
1: e, porra. Eu acho que me ajudou muito nessa volta e me ajuda nesse, nesse ônus aí, porque ele, ele, a gente
0: tem uma troca por, legal pra caramba, então o dia a dia fica mais leve. A unanimidade Fábio Santos também gravou, Sim. todo mundo gosta do cara, também gravou uma, uma pergunta para este Bora da Vez, pro seu companheiro de quarto, Renato Augusto. Fala Playhal, fala Renato, tudo bem? Pô, que bacana poder participar aqui com vocês, ainda mais para falar do Renato, né que um companheiro de equipe se tornou um dos meus melhores amigos, sem sombra de dúvida um dos principais jogadores com quem eu já joguei, um fenômeno dentro de campo e mais fenômeno ainda fora dele, então para mim é um motivo de muita alegria poder dividir dia a dia, né compartilhar momentos tão especiais ao seu lado, meu irmão. e Pô, Renato, você que é um cara consagrado, né jogou Europa, jogou China, muito sucesso aqui mesmo no Brasil, jogador de Copa do Mundo, Olimpíadas. Responde pra gente o que, que te motiva daqui pra frente. Quais são os seus planos? Qual é o seu sonho, se é que você tem algum? Valeu? Grande beijo no coração bom programa a todos.
1: É, eu só não vou parar junto com ele.
2: É. Explica isso. isso eu, eu já me Ele gostaria disso, é.
1: Ele renovou, né? Então Ele falou, cara, vamos parar junto ano que vem. Eu falei, Fábio, eu não paro junto contigo, mas nem que me matem mesmo. <risos> Mas de jeito nenhum. Ele falou, oh, eu vou virar depois diretor, eu vou rescindir teu contrato. <risos> então, é, gente, pô, é um, um grande amigo que eu fiz no, no futebol, pô. O cara, eu sou... Eu sempre brinco, cara, se, tem, se alguém chegar perto de você e falar, oh, eu não gosto do Fábio nem do Love, cara, sai de perto dessa pessoa. Bom não sujeito como, não é. Cara, não tem como, é impossível a pessoa não amar esses caras. Então, é, respondendo... É, eu sempre tento colocar objetivos curtos né? e outros a longo prazo. Né? Curto, sem dúvida, a Copa do Brasil, que é, é, é como eu falei aqui antes, colocar o um nome na história do clube e, e, e é diferente você ganhar com essa camisa. Então, você tem que entender que uma Copa do Brasil é uma coisa muito
0: grande. Seria no Maracanã, jogo Seria. decisivo no Seria Maracanã, um, tua primeira casa no futebol. Teria um simbolismo nisso? É um lugar especial onde eu, ganhei, eu saí da arquibancada para o campo, onde
1: a Olimpíada foi. eu ganhei a Olimpíada e eu, eu sou nascido criado no Maracanã, né? Sim. Então eu ia andando para Maracanã, era coisa de 300, 400 metros.
3: Não dá 5 minutos.
1: Não dá 5 minutos andando, então é, é, faz parte do meu dia a dia, do meu, do meu antigo dia a dia. Então eu pegava ônibus para ir para o colégio, eu passava na frente do Maracanã e falava cara, um dia eu vou ser campeão aqui, cara. E eu falava, cara, eu vou ser campeão do mundo. Eu falava que eu ia ser campeão do mundo. Acabou que não tive a oportunidade na Copa, mas ganhei uma Olimpíada que foi realmente especial para mim. Então, é, é... isso me deixou satisfeito. Não Você tem que eu uma queria. tatuagem no Maracanã? Tem a tatuagem do Maracanã aqui, mas é o do antigo, que é da do época de, uhum. de torcedor. Né? É... Aqui tem o, o Cristo... Porque como eu, eu, saí do, eu saí do Rio muito... Calçadão de Copacabana. É, eu saí do Rio muito novo. Então, é o calçadão mesmo? É o calçadão. Uhum. Eu saí do Rio muito novo e eu resolvi... Eu sempre falo pô, saudade do Rio, saudade do Rio. Eu falei, cara, tá aí uma coisa... Quando eu for tatuar, vou tatuar uma coisa do Rio de Janeiro. Uhum. E, pô, como eu sou nascido tirado do lado do Maracanã, deixei, é, fiz uma tatuagem. Na Olimpíada, quando, quando eu faço o gol de pênalti, eu, eu beijo o Maracanã, que eu falei, cara, uhum. não vão fazer isso comigo, bicho. Depois de jogar 120 minutos, a perna já não obedecia mais, cansada, aquela pressão. Primeiro jogo depois da, do, da eliminação de 2014, no Maracanã contra a, contra a Alemanha. Falei, cara, eu não vou fazer isso comigo. Quando eu bati, a bola entrou. Falei, cara, tu dá, dá aquele alívio, né? Eu, falei. Falei, cara, eu beijo o Maracanã. Falei, cara... E aí foi todo mundo começando a fazer o gol. Então, uhum. A Alemanha fazia, a gente fazia, a Alemanha fazia, a gente fazia, a Alemanha fazia. Já comeu, eu falei, rapaz, isso aí vai girar, eu vou ter que bater de novo, rapaz. Não é possível. Pô, mas que muito ia não que é né? Mas na hora de a cabeça, já vai Aí foi quando o Everton pega um pênalti. Aí quando foi bater o Neymar, eu falei...
4: Neymar.
1: falei ele já é campeão E o sonho a longo prazo? A longo prazo, uma Libertadores. Que é uma... É uma coisa que eu não tenho. E em 2015, a gente, a gente tinha muita chance. Muita, muita chance. É, em 2008... No Flamengo, a gente tinha um time também muito bom, que foi o jogo contra a América do México, hum. o lance do Cabanhas. Então, aquele, foram os dois assim que eu fiquei sentido, porque eu sabia que tinha chance grande né, de, de conquistar.
0: Se a gente for
2: curto, dá para fazer mais uma pergunta e uma resposta rápida antes a gente são, chamar o break. São duas situações de jogo bem, bem bem rápidas, curiosidades de jogo. O seu gol contra o Fluminense... É, a batida na bola é característica sua, sua marca registrada? Desviou um pouquinho, entrou, mas era, era aquilo que você uhum. queria fazer. Você viu que o Fábio estava mal posicionado porque ele tinha tentado sair jogando um pouco mais para o lado do gol? É, eu vi que ele estava um pouco mais para perto da outra
1: trave, Isso. né? Então, quando eu, eu já o Guedes pô, faz aquela bola linda, que ele já toca aqui na frente, eu já chego batendo. E depois, alguém me falou depois, falou, cara, pior que o Yuri estava sozinho, cara, nem viu o Yuri. você bem uhum. sério, eu falei, cara, não vi, porque eu, eu vi, ele estava tão claro para mim aquele canto que eu já cheguei batendo rápido e, e, e fui feliz. E, e
2: nesse gol aí, o gol do Gil, que é o primeiro contra o Atlético Goianiense, depois que você cruza para ele, passa para ele, porque não é um cruzamento, você vira para o banco e fala alguma coisa com alguém, você lembra o que foi, não? Não, não lembro agora. Cara, a imagem não. é muito é muito É porque curiosa.
1: ali, naquela bola... O Gil foi pro segundo pau e ele ficou com um cara muito mais baixo que ele. Isso. E eu falei, cara, bola de segundo pau. Eu falei, vai ter que ser nele. Porque é, é aquela coisa da fração de segundo. Você eu, olha rápido, uh -huh. você olha na área. Pô, tu viu um Gil gigante com aquele cabelo, com um cara pequeno. Eu falei, é, ele lá. Direto. E ele é muito bom de cabeça. Eu falei, cara, tem que ser lá. Então, ali esse gol foi também muito importante para gente.
0: Primeira e única parada do Bola da Vez de hoje, super especial, recebendo o Renato Augusto, dos principais jogadores do futebol brasileiro. A gente volta já. É, tá chegando o Fã do Esporte, mais uma edição do prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. É, a bola de ouro já esteve nas mãos do nosso convidado de hoje do Bola da Vez, Renato Augusto, no ano de 2015, que ele coloca como o principal, talvez, do ponto de vista técnico da, da sua carreira, é, coroado pelo, pelo título nacional, aí recebendo a de prata, melhor meia da competição do Djalminha, e a de ouro, do Tite, professora Adenoro ali te entregando a bola, bola de ouro, um momento que imagino que seja, tenha sido muito especial na tua vida não
1: foi ali foi um momento especial eu recebi por a primeira pelo Cundijalma, né que é um grande amigo e segunda... formado no
0: mesmo lugar
1: e, 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 e a outra pelo pelo Tite que era o nosso treinador então ali esse ano realmente foi um ano muito muito especial para mim eu tinha, e foi o um ano que eu voltei à seleção na época ainda ainda era o Dunga então foi o um ano que eu voltei para a seleção voltei a me sentir bem depois de um longo trabalho que eu fiz com o Bruno né com o Maziotti. Uhum. então ali foi foi uma coroação de um trabalho que foi feito a longo prazo. Uhum.
0: Pedro Ivo.
3: Renato, é, é natural a sua relação com o Rio de Janeiro, com a Tijuca, com o Maracanã, com tudo. Mas me chama a atenção que, que você fala com carinho e guarda sempre uma colocação especial para a China. Os treinadores que você teve lá, a evolução que você teve lá, que você não esperava crescer como jogador e melhor fase. Queria se falar sobre assim, a sua relação com a China. É especial assim, foi diferente, foi muito mais do que você imaginava, porque não é o grande centro que todo jogador pensa, eu quero jogar na China um dia. E me parece que para você foi bem importante, especial. Cara, eu sou
1: muito suspeito para falar, eu sempre falo isso para todo mundo, porque assim eu vivi momentos por, fantásticos. É... Eu tenho só uma, uma mágoa, nem é nenhuma mágoa, mas uma dor de não poder, não, eu não me despedir. Né? Eu tive uma história por muito bonita no clube, por torcedor com tatuagem, minha, rosto, número, enfim. E, por conquistamos um título importante. O time não ganhava mais de 10 anos. e Eu já, pô, já era, um, eu era o capitão da equipe. Eu tinha uma história muito bonita e, com a pandemia, eu não consegui nem me despedir do torcedor. Então, foi uma, uma mágoa que eu tenho de não, não ter tido a oportunidade de me despedir, né? Por tudo que eu vivi. Foram cinco anos e meio. Né? É tempo pra caramba. É, e você cria um laço com, com, com a cidade, com o torcedor e tudo. Então, realmente, pra mim, foi, foi um lugar... Eu fui muito feliz. Isso não tenho E eu acompanhei o, o crescimento do, do, do clube e do futebol chinês. Foi, foi bem interessante. Uhum. O primeiro ano era muito ruim. Né? Tava ainda num crescimento e, de repente, você vai vendo... Chegando jogadores de alto nível e os próprios chineses vão aprendendo. Porque... E aí foi um nível... Foi ficando um nível interessante e... e... Pô, a gente conseguiu montar um time interessante, brigar por título, então, mesmo não sendo o time, o time que mais investia, nem nada, tivemos um grande treinador, que foi, foi, número bem, que foi o, o Roger Smith, pra mim, meu top 3, com certeza, assim, um cara hoje é treinador do Benfica, uhum. quando eu vim pro Corinthians, eu quase fui pro PSV por causa e dele. E bem no Benfica. Quase que eu fui pro PSV por causa dele, então eu tinha a possibilidade do PSV, tinha a possibilidade de vir pra cá, mas aí, eu, pô, falei, cara, Aí, deixar o coração falar, pesou, falei, não, vou vir pra cá, e eu queria vir para casa. É que eu tô em casa, então, é, é, eu acabei decidindo o Corinthians, mas é, foi, foi um lugar muito, eu fui muito feliz lá, eu não eu não tenho como falar outra coisa se não forem coisas positivas. Se
0: você conseguir fazer a última pergunta em 30 segundos e o Renato responder não, em 30, e dá E menos tempo. que
2: tenta te perguntaram é, qual é a sua definição de craque, se você se considera, vou, vou jogar uma mais fácil. Quem é craque entre os jogadores que talvez não seja considerado fora. Legal. Rapaz. Talvez não craque, mas quem é um jogador que deveria ser mais valorizado fora do futebol e que entre os jogadores é tido como um cara que joga muito?
1: Nossa senhora, essa é difícil, cara. Essa eu, eu provavelmente eu vou lembrar quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa eu vou lembrar. Grave manda. Pô, mas cara. Pô, acho que eu vou ficar devendo essa. É difícil eu pensar agora rápido. é Uma boa 30, pergunta, te, cara. Te dou 30 segundos. Uma boa do pergunta.
3: No Corinthians, então, talvez, que não. Talvez mais fácil sua realidade.
1: Ah, eu, eu gostei muito do Balboena. Balbuena, que zagueiro. Porque o Gil eu já conhecia. Eu já sabia que era altíssimo e nível. O o bola também. O Balbuena né? eu não conhecia, cara. Então uhum. eu fiquei. Depois. Pô, esse eu realmente fiquei encantado, assim. Eu falei, cara, um cara muito, muito bom. O Fausto tá numa crescente boa, o Duto. Du, Hum. uma crescente é, é, espetacular para os dois são é, gostei muito do Yuri agora e o Guedes eu acho que ele tem total condições de ser basta agora agora é só com ele só depende dele porque ele tem totais condições de ser um, um jogador de altíssimo nível assim
4: Pô,
0: bem servido então Corinthians é, muito legal essa tua, tua última resposta o corintiano já se encheu de esperança para essa decisão de Copa do Brasil contra, contra o poderosíssimo Flamengo, que você conhece tão bem. Muito obrigado pela entrevista. Como esperado, é, né? assim, é, vou te falar que não é surpresa, porque a gente tinha certeza que ia ser muito boa. Acho que até superou, foi melhor do que muito boa, foi ótima. André Furi, muito obrigado. obrigado Pedro você, Ivo. Obrigado. Agradeço também, da mesma Eu forma agradeço. que agradeço ao nosso fã do esporte, pela companhia. Tenho certeza que ele, ele que está agradecendo a gente. A gente volta. bora da Vez retorna na semana que vem.
3: Tchau!